0: 最常出现的一些感受就是，我觉得它是一个恶性循环，就是当我在低潮的时候，其实我会什么事情都不会想做，无力的感觉。无力的感觉，但是我又知道说，这些是我该做的事情，我必须要去做。嗯。但是呢，我会很无力，我不知道该怎么样去做。对，然后这是可能在前期比较倾向于这一部分。那在后期的时候，可能会觉得说，我用尽可能找一切的事情去做，让我可以忘掉这一个低潮的部分。
1: 嗨，欢迎收听那个自己，我是 Athena。在那个自己这个节目里面，会和你聊聊自我成长、自我照顾以及自我认识的主题，希望能够陪伴你在忙碌与烦闷的生活中，重新找到内在的宁静，看见自己最美丽的模样。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。在上一集呢，我们和雅恩聊到从留美生活中发现的台湾还有美国文化的差异。在这一集呢，的 Dina <音>要来和雅恩聊聊我们共同感到低潮的经验。人有的时候会莫名或是因为某些原因而感到低落或忧郁。今天雅恩呢就要来和我们分享曾经有一段因为和朋友吵架，影响心情长达两年之久的故事。如果现在的你也正处于低潮，今天这一集或许可以带给你一些共鸣，让我们来听听当初雅恩遇到的低潮带给他什么样的影响吧。嗨，我是 Edina。今天这一集呢，要再次呢来和雅恩来一起聊聊天。那在上一集呢，我们聊到了美国留学的相关经验，还要去比较美国跟台湾文化上的一些不同。那在这一集呢？我们主要来聊聊我们一些共同拥有的低潮的经验。主题还蛮跳的。那那时候会想要做这个样子的一个主题，是因为有一次我们在吃饭聊天的时候，一起在回顾我们过往成长的历程里面，我发现呢，我们其实共同都有一段低潮，甚至是有一点忧郁的时候。那那个时机点，我们几乎是差不多时间的。那那时候想过的事情呢、啊，或者是后面心境的转变呢，我跟雅安其实是。有很多类似的一个地方，所以因此就很想要用这样子的机会来邀请雅恩和我们聊一聊那时候的低潮发生什么样的事情，那过程中有遇到什么样的一个经验，所以今天呢就要继续来和雅恩聊聊說，说很好奇說，说、欸、哎雅恩你当初遇到一段比较低潮的时间，当时是发生什么样的事情，然后这一段低潮呢持续了多久的时间呢？
0: 首先，再次跟大家说嗨，就是我又回来了。Uh. <笑>对，嗨，有 i n a 还有嗨，大家呃呃，各位听众，对，然后我是 Michelle， 我是雅恩，对，然后这一次这个主题真的很不一样，就是要跟大家分享我在读书的过程当中的低潮。对，呃，想必大家都都都是有可能有经过低潮的人都知道，其实那段时间是非常的呃困难的，有时候非非常的纠结的。我想跟大家分享的就是我在低潮的部分是，呃，的原因是什么？对，呃，我觉得主要的部分就是我与那时候在大二的时候与朋友的冲突和遇误解。对，那时候其实跟朋友一开始其实都蛮合得来的，就是在大一的时候认识的。对，但是那时候在在大二的时候。因为有一些小小的行为、小小的动作，可能言语上面的不解，所以导致我们之间有一些些的小冲突，有一些些的，嗯，有一些些的结打不开。对，所以呃，其实我觉得在言语上面，我那时候的言语，呃，不是说很暴冲的那一种，或是不是说很尖锐的那一种。对，可能那时候的行为有一点点让人家觉得不舒服，所以导致这个误解。那那时候我的解决方式就是，我跟他有 Line， 跟他有 Instagram。那我在 Instagram 上面的私讯呢，一直不断的说抱歉，不一直不断的说道歉。那很伤我的一句话就是，其实我觉得两方都有一点点的问题。那在。理解的方面也有一点点的冲突点，对。但是我觉得那时候有一点点伤到我的话是，嗯，还记得他说：“你再怎么样道歉都没有办法，我们都没有办法回去像以前那样子的朋友关系。”嗯，对。还有另外一点是他有提到，就是说这样子一直的道歉是很没有价值的。所以，嗯、呃，即使说可能先错的是我。呃，但是我我我知道说这种冲突其实是，呃，我觉得任何冲突都都是要双方的妥协，双方的去去去面对，呃，这个冲突才会解开。但是我那时候选择的方式是我不敢面对他，对，所以我变成说我透过这个，我透过 Instagram 去说这个道歉的话，对，嗯。其实我觉得那时候真的不太好受对，嗯，因为其实，呃，这种朋友的误解，其实每天朋友都会见到的，也不是说每天。其实我们那时候是住同一个，嗯，宿舍吗？对，哦、呃，其实那时候我我跟那一位朋友呢是住同一个宿舍的，所以有时候还是会见到面。那在当我跟他用 Instagram 上面道歉完之后，其实。那个感觉是非常的尴尬的，对，因为我们那一次道歉完之后，就几乎没有再什么私下聊天，嗯，所以是非常的尴尬的。那见到面，我也会觉得很尴尬。但是我那那一位朋友呢，他人很好，对，然后呃，我那位朋友他的个性跟我比较不太一样，他那时候的个性是比较独特的，他他的个性是比较直接的人。呃，当他在 Instagram 或是在 Line 上面，他跟我讲的话，其实没有什么标点符号，也没有什么表情符号的。那我可能会觉得，哦，他是不是在生气，嗯、或是他是不是呃心情不好？对，所以我会对他有一点点的误解。但是他其实没有这个意思。但是我能够感觉得出来的，就是我们以前当初大一认识的时候，跟我们有这个冲突完之后，那个言语是不同的。嗯，对。然后我就这个误解呢，这个冲突，在他看来他是觉得是已经解决了，但是在我看来，我心中那个结还是一直打不开。我一直持续的觉得，我还是对他抱歉，我还是对他有亏欠。对，然后即使说他说了没有关系了，只是有时候我们私讯的时候讲一两句的时候，感觉还像是朋友，但是。结束了那个私讯，结束了那几句话，我就回到原本的，我还是觉得他，我还是觉得对他有亏欠那种心情的。这种感觉持续了两年之久，那一直影响着我。有这个误解的时候，第一年在美国，后来的去了韩国，所以这两年的时间一直不断的让我自己很困扰。我觉得那时候是我对自己放不开，嗯，我没有。放开我自己，我没有敞开我自己，呃，对朋友的误解我没有好好的去处理，呃，即使对方觉得是说已经没有关系了，他是很豁然开朗的人，但是我一直放不下自己，我一直捆绑着自己，用这种东西捆绑着自己，让自己逃不出那个那个结，嗯，这是一个造成我低潮的。时间的原因，那另外一部分呢，就是呃，我其实，在大学的当中，大家都可能觉得说我的成绩很好啊之类的，但是那时候我在大学的时候，成绩并不是说非常好，那也不能说很差，但是一直都是平平的。那嗯、呃，当然 Fina 也知道，因为我之前有跟他说过，就是说，其实我的成绩一直都是平平的，没有说非常好，也没有说非常差，但是。面对着旁边、身旁的人，身旁的呃留学生的朋友们，他们的成绩都是很好的。那有些人甚至没有什么读书，但是就考得很好。哦、oh, ，对
1: ，有感觉。
0: <笑><笑>那让我觉得说非常的困扰，因为我觉得说我怎么我已经读得很努力了，那为什么我的成绩一直提不上来？所以这会让我非常的困扰，也让我有呃心情很低落了一段时间。嗯，因为这让我。感到自我的价值非常的低弱。我觉得在我学生的期间，有一大部分认定我自我价值的时候是来自于我的成绩。嗯，但是当我的成绩一直提不上，我自己对自己要求的时候，我就会感到很困扰，并且会自我怀疑的感觉，会自我怀疑。对对，然后也会觉得说，为什么这么努力，但是没有在反映在成绩上面。嗯，对，所以与朋友的冲突与误解，跟自我价值的低落，这是大概是我两个，就是造成我有一点点小忧郁跟低潮的事情。对，嗯，我觉得还蛮有感触的，就像你说的，嗯、一个是
1: 朋友，然后一个是跟自我价值，就是成绩那方面的自我价值感。因为像我自己曾经那段低潮的时间的时候，那时候我也跟米歇尔有讲过嘛。一方面呢，人际当然也会是一个。那那时候我的人际的状况比较像是在感情方面的一个问题没有解决，那也会非常让我困扰。然后一直没有一个嗯定论，或者是一直没有很清楚的一个沟通，然后就会让我非常的烦躁。另外一个层面当然也是我自己在。工作上，在学习上呢，我找不到我的人生目标是什么，然后我不知道自己到底为什么要努力，我到底为什么要前进，我为什么要很认真啊，或者是为什么我该积极，甚至我也会去思考，说我到底现在我活着是为了什么？因为那个时候的自己，就像你说的，一方面人际的困扰没有解决，一方面好像想要试图在别的地方找到一点成就感，找到自己的位置，找到自己发光的地方，结果都。找不到那种感觉，就真的很容易让人陷入一种很低落的一个回圈里面、嗯。是
0: ，对对对，我也是感同身受，因为当初也是因为这样子，所以我,我就是这低潮期也是持续的有段时间。嗯
1: ，
0: 那那时候蛮好奇你那样的低潮啊，你最常出现的一些感受会是什么、啊？最常出现的一些感受就是，我觉得它是一个恶性循环。就是当我在低潮的时候，其实我会什么事情都不会想做，无力的感觉，无力的感觉。但是我又知道说，这些是我该做的事情，我必须要去做。嗯，但是呢，我会很无力，我不知道该怎么样去做。对，然后这是可能在前期比较倾向于这一部分，那在后期的时候，可能会觉得说我。用尽可能找一切的事情去做，让我可以忘掉这一个低潮的部分。想要去透过做别的事情来去盖住这种感觉，对，来去掩饰自己其实内心真正的感受。嗯，所以我觉得这并不是很好的方式啦。对，但是但是，嗯，就是我觉得是正视自己的，我那时候正视自己的感受当然是最好的。对，但是找到一些事情去做。如果是可以掩盖掉自己，能够去消化它的话，是不是？对，就是如果是找到一些事情，然后可以去消化这一个呃低潮或是忧郁的感受的话，我觉得它就是一个不错的方法。对，嗯、但如
1: 果好像是掩盖的话，有时候好像。就那样的情绪就还会一直在，然后会一直卡在那个心里面是出不来的。
0: 对，我觉得它就会一直持续的去出现。对，所以必须要找到一个好的方式，对，好的方式去去解决这个问题。嗯，对
1: ，嗯嗯，像你刚刚有说到说会有一些无力感、嗯，然后不想做事情，明知道自己该完成什么。对，这个东西我。一样很有感觉，<笑>哦、超级无敌有感觉。Oh. 那时候我也是每天，当然都还是有该做的事情、嗯，但是真的是很不愿意踏出家里的门，甚至很不愿意起床、嗯，甚至会觉得我只要没事情，我就想要躺回床上。然后，甚至我那时候最、嗯、最差的一个状况是我每周都在哭， oh. 对，然后每周都会觉得就是不知道自己到底在干嘛。然后虽然有事情要做，但是。那个动力就是出不来，然后就会觉得、哦、好烦恼、哦，然后甚至有时候已经走到教室门口了，都会想说，还是我干脆不要进去。然后我要坐哪里？我坐角落，有没有角落的位置？没有角落的位置，我就要离开，就是类似这样子的感觉就会一直出现。所以像你刚刚说到无力感啊这种东西，我觉得非常有。然后至于就是去做其他的事情这个部分，我会很好奇你那时候会，比如说你觉得做了什么样的事情是？比较能够去消化情绪，而不会是单纯掩盖掉
0: 它的呢？嗯，就像我其实没有跟大家提过，就是我非常喜欢健身，所以我那时候在美国的时候，其实我很常上健身房。嗯，那我还记得有一次，我就是因为别的事情，也不是为朋友的事情，但是其实说真的，这个跟朋友的冲突，这一个其实一直在我的心中。对，嗯，那时候在我的心中，但是现在已经非常，已经解开了，对、嗯，就是已经解开了。但是那时候是为了别的事情感到有一些些的忧虑，跟有一些些的呃低潮的想法。对，然后，所以我那时候正在写作业、嗯，然后写作业写到一半的时候，我就真的觉得，我还以为说写作业可以掩盖掉那种情绪，嗯，可以解决这个情绪。因为我知道我隔天就要考试了，我没有办法再继续这样子的，有这种呃忧郁的，或是有这个低潮的念头在我的心，在我的脑脑海当中。所以呢，我就以为说用写作业可以去掩盖掉，以为说再读多一点书，再去做多一点的事情。转移注意力，转移注意力，但是始终没有办法、嗯。所以我就有一个念头，我就外面下着大雨，外面风很大，然后我的宿舍离嗯离健身房有一段距离，但是我就下定决心，我就换上我的运动服，嗯，拿着雨伞，我就从我就冲出去了。我就说我没有办法再承受这样子的。这样子的念头，我没有办法再承受这样子的压力。嗯，我必须要找到一个方法去解决它，或是去去至少说现在这个时刻这个 moment 我可以把它先解决掉。嗯，所以我就拿着雨伞
1: ，穿上
0: 衣服，嗯、穿上运动鞋，我就出去，我就去运动馆，我就去健身房，我就去跑步。嗯，然后我那时候。听的音乐，其实我我那时候嗯低潮的时候，我听的音乐其实都是伤心的、嗯，因为我觉得伤心的让我觉得感同身受。对，完全认同。对，没错，所以我我反而不会听高兴的歌，
1: 而且我是没办法听高兴的歌。那個、我也是，<笑>我听了会觉得很烦，然后少给我正能量。对，就是、我现在只想要有人跟我感受是一样的。难过，我只需要这个。
0: 对，没错。所以我那时候其实，嗯、呃，不知道到底是好还不好。就是那时候的歌单里面几乎都是伤心的歌。嗯、所以我那天我就带上我的耳机跑步，我都用中等的速度吧，没有说非常快的速度。就是跑步的时候，我就听着伤心的歌，跑了快一个小时吧。然后我跑完的时候，我就觉得真的非常的舒服。嗯。我就觉得我回去宿舍的时候，我又可以很专心的写写作业。这个角度就是说，当我在听伤心的歌、跑步的时候，就会觉得说：“哇，这个能量被我被我释放了，嗯，被我释放了。”但是这不代表说我已经解决了它，我只是暂时的先把它放下，嗯、暂时的用一个方式能够让它放下，嗯。但是稍后可能还会。嗯，我跟大家提起，就是说我怎么样去解决这个我跟朋友之间的冲突问题？我怎么样去提高我的价值？就是我怎么样去正视，并且知道说我自己的价值是如何？嗯嗯
1: ，了解。好像那一段时间真的是蛮不容易的。然后你会试着用自己啊、呃、喜欢的方式，可以接受的方式，让自己的情绪能够先暂时得到一个疏解。是，嗯，了解了解。有点好奇，后来你的转变是怎么样的去调整过来的呢
0: ？后来我的转变嘛，就是。其实我觉得还是要回到最根本的人与人之间的关系，就好像我那时候跟朋友之间的关系一样。你说两年之久，你听起来可能哎，两年好像二字头，好像也还好吧，嗯、就是两年听起来还 OK。可是其实它是非常的漫长的。当在一个这种冲突的过程当中，当跟自己放不下，跟自己过不去，但是别人已经。别人已经可能消化完了，但是自己却没有还没有消化完的那一个过程，其实是非常艰难的，嗯，其实是非常漫长的。当每天我的脑子里面都在想说，我跟这个人的关系什么时候才可以解决啊？这个尴尬的关系什么时候才可以解决啊？当我每天在想这个的时候，我就是非常的懊恼。这个是非常漫长的。那你说不知不觉两年就过去了。对，然后我那时候的心情就觉得说，我必须要找到一个方式，嗯，所以我那时候去韩国，其实有得到一点点的小释放，但是也没有不是完全的解脱。对，因为那时候去韩国的时候，我就想说，好，当然还是有其他原因去韩国啊，去韩国读书啊，去韩国认识那边的文化，但是有一部分确实是因为，嗯。可能我可以先离开美国那个地方，因为美国我已经生活了很久，我也是想要出来这样子。但是就是因为可能冲突那时候是在美国造成的，所以在台在我觉得在韩国可能可以暂时的把这件事情放下。嗯，对，但是嗯。呃迟迟的还是在我的心中，他还是没有被放下。所以我后来的时候，回到美国之后，我就跟那位朋友见了面了，鼓起勇气的见面。他很豁然开朗的，有一天跟我说：“杨我们出来吃饭好不好？”我说：“好啊。”但是那时候我的心情是非常忐忑的。因为他的个性实在是跟我太不同了，他的个性是比较直接的人，嗯，对，我的我的个性是比较在朋友当中比较柔，所以，嗯、呃，我那时候回的也没有什么标表,表情符号，对我就说好啊，所以那天晚上我们约好就一起出去吃饭，然后我去载他，然后在车上的谈论，呃，言语还有聊天，他可能觉得。是一般般的、啊，就好像我重新认识你这个人一样，因为我们毕竟两年没有见面了。其实是在，可能是在同一个地方。第一年，那可能那时候我在韩国是在另外一个地方，但是我们两年已经已经两年没见面了。那又是在美国认识的第一个朋友，对，所以我觉得那一那一个晚上，其实是我们和好的那个晚上，我觉得是正式和好的那个晚上。嗯。嗯对，然后我我觉得带给我的感觉，就是真的要跟他面对面见面。对我觉得那时候面对面跟朋友面对面见面的时候，嗯，事实上那个误解就已经被解开了。对，因为嗯，我觉得跟朋友其实中间一定会有摩擦，那是一定的。那经过了摩擦之后的感情是越来越深的，对，嗯、是越来越被建立的，对，就是被建立的很稳固，对。然后这是为什么？我觉得其实我那时候冲突完之后的那几个月的处理的方式其实是非常的不好的，因为我应该选择去好好的跟这个朋友沟通，我应该选择好好的跟他聊一聊，见面聊一聊。那我还，我还想想到当初，就是他那时候刚好生日，然后我不敢见到他，所以我就买了个礼物，然后我就把它放在他宿舍的门口、嗯。我买了蛋糕，我就把它放在宿舍的宿舍的那边。可是他刚好，嗯、呃，他刚好坐电梯上来，被我遇见了，嗯、<笑>所以我就直接把蛋糕拿给他。可是我自己觉得是非常的。呃，尴尬，对，所以呃，真的过了两年多，我再次跟他面对面吃个饭，就真的误解就解开了。嗯、对我就觉得哇，这个真的是得到一个释放，因为是他约我出来的。那他当初跟我讲的那个话，说我们的感情永远不会回到像当初我们见面我们。当初刚开始做朋友那个样子，嗯，让我回想起这段话的时候，我那时候其实是觉得，真的吗？真的不能回去了吗？但是经过时间的淬炼，其实这位朋友他没有在意那么多，嗯，但是我在意的非常多，嗯。那经过时间的淬炼，我终于放下了自己。当初那个很拘束的感觉，然后在一晚之间，我就把这个误解就解开了。嗯，我自己也得到了释放，我自己也得到了一个心理的自由。嗯，然后跟他聊天的时候，虽然还是很紧绷的，但是面对面聊天的那种感觉，真的跟之前那两年在那上面的寒暄是不一样的。嗯，对。然后，嗯。我觉得时间真的是，好像
1: 时间是能够去啊<笑>、呃、帮助自己去沉淀，或者是让两个人的关系可以有一些，在这个时间的流逝过程中，会
0: 有一些发酵啊，或者是转变的嘛。而且我觉得，就是时间可以带来人的转变。然后我觉得，在低潮的时候，或是在跟人有冲突的时候。的这一段时间其实是带给自己有非常多的成长的，然后我觉得他那那时候对我说的那段话，其实我现在能够打一个大叉叉，因为我说，因为我们上周其实才在才见面， wow. 我们上周在台湾见面，然后我们一起吃饭，然后还有跟另外一个朋友一起吃饭，现在想起来就觉得，真是真的很美好。因为这个是很珍贵的一段友情，是经过一个磨练，经过一个时间的呃淬炼，对，能制造出来的再次的友情，那是非常的珍贵的，对。然而现在好像是更加的稳固，对，更加的珍惜这这个友情这样子，嗯。
1: 那蛮好奇说，说就是你刚刚有分享很多你在低潮时的一些过程，还有后面是转变是什么样的。那我很想问说，就是在那段低
0: 潮的时期啊，对你而言它的意义是什么？对我而言，意义就是其实我刚才有提到，就是说磨练和成长。那他说，我很想对自己说，就是人都是经过不断的磨练和成长，真的没有一个人是人生能够是一帆风顺的。当跟朋友有冲突，或是有误解，或是对自己有误解，但是别人可能看为一般般，嗯，别人可能看为已经不是什么大事了，但是对自己还是放不下的时候，我觉得是要敞开心房。去重新的认识那一位朋友，然后比起说在社交软体上面的道歉或是寒暄，不比出来吃一顿饭来得好。嗯，那还不如说约出来，大家把话说开。嗯，这是真的比较好的解决方式。我也是想献给现在正在与朋友有冲突或是误解的听众们。对，如果您真的想要，呃，把这误解解开，或是想要让自己再重新，对，重重新的打开心结，那对我鼓励鼓励你鼓起勇气，然后把这一位朋友约出来，好好的吃一顿饭，好好的说一些话，面对面的说话，真的比无形的说话、无形的祝福或是无形的言语。来得好，嗯，来的有效果，然后这件事情，然后这个结才会被真正的被解开
1: ，对。嗯，谢谢雅莹，就是刚刚跟我们分享很多。自己的一些经历，然后还有就是鼓励听众，如果目前正在也是遇到类似的情况，可以怎么样的去做来去解开
0: 这样子的一个心结？嗯嗯，然后我还想说，就是现在可能有些人在面对着低潮、啊，然后是迷失方向的，很鼓励，就是可以多找机会去交朋友，对，或是去多找机会出去认识一些人。然后可以去多多结交朋友，然后多多去一些社交的活动，这样会让你可能会呃看到各个面向不同的人，然后会认识更多的文化。那这样子的话，嗯，会找到一些人会愿意倾听你的心声，对，那会也会带给自己有一些释放
1: ，嗯。透过好像去跟别人建立连接的方式，能够去抒发自己的一些情绪跟想法
0: 。对，就是我觉得，呃，当自己心里有些结啊，或是自己心里可能有一些些的压力，那其实最重要的是能够找到一个人，或是找到一些人，当然是你信任的人，那可以倾听你的想法。对，所以我也。是那时候，身旁也有一些朋友是可以倾听我的想法，那我就会得到一些些的小释放、嗯。但是具体来讲，正视这个问题还是非常重要的。嗯
1: ，去好好看一下自己现在低潮的样子是什么样的，那为什么会有这个低
0: 潮？它怎么发生的？那又可以怎么样被解决？是，而且我觉得，像如果你是喜欢写下来的人我鼓励你可以把它写下来。像我那时候也是有把这些我的情绪把它写下来，写下来，然后去一一的看这些情绪到底是怎么发生的，嗯，对，然后有什么样子的解决方式。我那时候也是找到自己有些兴趣。比如说听歌啊，唱唱歌啊，去跑跑步啊，或是健身之类的。所以我觉得那时候是我最好的解决，呃，最好的抒抒发的方式，这样子、嗯。所以，呃，在解决事情之前呢，有些抒发的方式其是也可以可以透过自己的兴趣去找。嗯，从自己的兴
1: 趣里面呢，可以去看一下怎么样能够帮自己抒发情绪。嗯，嗯
0: 对
1: ，很谢谢雅安，就是跟我们分享这么多一些自己的一些想法、啊、还有经验。那最后呢，嗯、想要来到啊、呃，我们节目的专属提问，就是呢，在过去的生活中，好奇雅安你觉得哪一个时刻的自己
0: 特别迷人呢？其实我非常喜欢这个问题，因为我觉得真的每一个人，不管是高矮胖瘦，不管外形如何，嗯、呃，不管身在什么样的家庭，不管现在的经历是如何，每一个人都有迷人的地方。像我认为我自己最迷人的地方，应该是认真听别人分享的时候。嗯，因为当我在认真听别人分享的时候呢，其实有没有想到一点，就是其实别人是信任我的，所以他才会把事情跟我分享。那。当有一个人呢，他愿意跟你分享事情的时候，其实他是信任你的，其实你是有价值的。其实，当我在听别人分享的时候，当我在听别人诉说的时候，其实我是有价值的。嗯，我是一个有价值的被别人肯定的，所以别人才会放心的跟我说说他的事情。所以我一直觉得我是一个非常好的聆听者，我反而不是一个好的倾诉者。对，但是我是一个好的聆听者。呃，我真的非我很愿意去聆听我身旁朋友他们的心事啊，他们所要分享的。对，所以呃，当我在聆听别人的时候，我觉得这是我迷人的地方<笑>、嗯。对，真的就像
1: 雅安说的，好像不管每个人，不管你的状态是什么样子，其实都有很自己很独特、很迷人的一个地方。那雅安的话，就是一个啊、呃、非常好的一个倾听者。然后，<笑>这也是我非常喜欢雅安的一个地方，就是你就像你说的。一个能够被倾听的人，你一定是有价
0: 值的。是，没错。然后刚才 Fina 说想要让我就是分享，就是哪一个时刻是我觉得自己特别迷人的？我觉得我还想再讲另外一个，是因为我以前是完全不喜欢笑的人、嗯，但是我后来因为生命的改变，对，然后因为也有可能是一部分因为我自己的信仰，对，所以我变得越来越开朗。对，所以也是因为自己生活的改变，所以越变得越来越开朗。所以我常常都会发出内心的微笑。所以我觉得这是非常重要的，就是当人在一个呃低潮的阶段的话，常常对自己微笑，其实你的大脑会告诉你说你是开心的。即使你现在可能在低潮，但是你会越来越开心的，因为你的微笑，即使一开始是牵强的，但是越来越到最后，是会变成真的从内心发出来的微笑，会是非常幸福，会是非常美丽的。对、嗯，好像
1: 是在一个即便你很难过的一个状态，你还是会试图的去尝试微笑。那久而久之，它会慢慢的就是成为你的一个部分
0: 。是，没错。然后我想说的就是，当大家可能听完我这个分享之后，或许你也处在同样的环境当中，但是。不要怕，真的，因为我我也是这样子走过来的。虽然不是一个很大很大的事情，但是它也困扰了我了两年、嗯。对，所以我觉得都是有解决方式的。对，然后最后我很想说的就是，真的每一个人都是迷人的，每一个人都是美丽的。不管你在哪个环境，不管你现在处在什么环境当中，你都是美丽的，你都是很棒的，你都是有价值的。嗯。哇，这我听到觉得非常非常感动，<笑>嗯哎、那真的是发自内心的说，对，真的，大家都是很有价值的，嗯
1: ，我真的非常认同。那我最后呢，也想要送听众一句话，就是我觉得非常能够呼应刚刚雅安说的，每个人其实都是很美丽的一件事情。那那句话呢，就是说，无论因为什么而发光，每个人都是这样的。那这句话呢，我想要送给大家，带着刚刚雅恩的一个祝福，希望每个人呢都能够在日常生活中看见自己最美丽的那一个模样。无论你现在呢处于低潮，或者是处于可能很高压的一个生活环境当中，把你压得喘不过气，把你压得非常失落难过，那也千万都不要忘记了，我们其实这样的低潮我们都有，你不是孤单的。那希望透过我们今天这一集呢，能够让你去感受到说。我们其实都还是有能量的，然后只要我们继续努力，找到方法，用任何的方法都可以，那最后我们都可以重新找回自己最漂亮的那个模样。嗯，那今天就谢谢雅恩跟我们来做分享。好，谢谢
0: 冰楠。
1: <笑>今天这一集雅恩其实很掏心掏肺的分享这一段经历。在聆听雅恩故事的过程中，也牵动出我过去的一些回忆。那这也是当时我很希望邀请雅恩来一同分享的原因，因为呢，我自己也有经历过类似的感受。而我也看到身旁的朋友，或是不认识的网友，多多少少会遇到这种低潮、怀疑自己，或是和他人产生误解的时期。所以，如果现在的你正处于低潮，或许可以用节目中提到的方法。像是找朋友聊天、运动，或是听 Athena 的 Podcast 来舒缓心情，也可以寻求一些资源来帮助自己度过这一段时光。我会把相关的资源放在 ShowNote 里。那以上就是今天的内容啦，感谢你收听这一集。如果你喜欢这一集的话，欢迎帮我打星评分，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡支持我继续创作更优质的内容，或是可以帮我把这个节目分享给需要的朋友。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们一起成为更好的自己。我们下周见。